0: Kriseuttelling for Høyre som fosse fram på meningsmålingene og bør vi alle bruke maske? Og hvor skal vi i så fall få dem fra? Dette er Jevrøyengen, det er torsdag den 2. april. Og jeg har med her på link både Tone Sofia Aglen og Per Olav Ødegård. Og først til deg Tone Sofie. Altså nå så vi det har kommet noen meningsmålinger de siste dagene, Aftenposten NRK og TV 2 som alle viser den samme tendensen altså at Høyre får uttelling på regjeringens krisehåndtering.
1: Ja, vi ser at velgerne kommer tilbake til Høyre, og det er ikke bare Høyre som gör det bra att väljarna också är arbetarpartiet ser vi har lite den uh, samma effekten och i tillägg till att högre gör det bra på målingar så tydligt mycket av det vi ser att uh, det det betydande uppslutningen runt Erna Solbergs lederskap på den måten hon har hanterat uh, coronakrisen uh, och det det är vi ser föyrs sig in ett ganske hintnationellt mönster om dagen.
0: Ja, för det första så rimer det med de, den undersökelsen som vi stadigare refererat i här hvor hvor de altså myndighetene generelt fikk en veldig tillitsvotum for sin håndtering, tror jeg var 90 prosent kontra 6 prosent som synes det var, var dårlig håndtert. Og så er det som du sier, at vi, vi ser det ser vi jo internasjonalt også, Per-Olav, at selv Donald Trump, som man vet, vel si, har hatt litt problemer med hvordan han skulle gripe den denne saken, konsoliderer jo sin stilling under denne krisen.
2: Han gjør det. Han har jo fått en optur i har skårer vel høyere enn han kanskje har gjort på noen tidspunkt siden innsetsen. Da. Men samtidig så er den økningen hos han langt mindre enn du ser hos ledere i Europa, sånn som Macron i Frankrike, Merkel i Tyskland, Boris Johnson, men også bland ledere som sitter i virkelig hardt rammede land som Conte, som jo har hatt en sterk og voldsomt økende oppslutning i disse dagene her. Hvordan tror du, Tone Sofie, at dette slår an, altså en ting er på, på
0: riksplan, hvordan tror du det slår an for eksempel i disse berømte Brömte kommunen som ikke vill ha Söringer och där där eller jo i Oslo med eh Raymond Johansen de hvor hvor de har fått lite sån extra grepp på visst lite extra styrke tror du de vill få samme typ av
1: Det kan være, vi vet ju att ordförere generellt gör det väldigt god i valg, men jeg tror nok det vi ser nå er nok særlig den der leirebåleffekten eh, som vi har det forsket ganske mye på det, særlig i USA hvor vi ser at presidenter gjør det veldig bra, særlig krig men også andre typer kriser eh, naturkatastrofer eh, og andre ting hvor eh, Uh, bare en, sånn, en annen parallell i dag da, uh, vi snakker jo mye om de her europeiske lederne, men vi ser jo akkurat det samme i Sverige hvor uh, Stefan Löfven for første gang nå er den uh, uh, partilederen som har høyest tillit og har uh, fått ett markant oppsving og i våre norske øyne så fremstår det litt rart, for uh, Sverige er jo ikke et land som får i hvert fall ikke for internasjonal anerkjennelse og her kommer jo også den politiske lederen veldig skyggende av uh, fagfolkene som har vært i førende, men, men, men det är ett eller med at i krisetider så er det litt sånn patriotiske man samler seg rundt den øverste leder, og så er det en annen årsaksforklaring, og det er at man ser at oppositionen stiller litt det er ikke rum for kritikk, selv den kanske ligger under overflaten og, og, det, og all opposisjon havner veldig skyggen av, av den som styrer.
0: Men det da at, at da Arbeiderpartiet går fram, er det da en litt atypisk uh, ting eller, eller er det at, at de får som det andre liksom, store ansvarlige partiet, at det, at det er det som uh, gir dem uttilling, fordi det er jo tross alt uh, det ledende opposisjonspartiet.
1: Ja, jeg tror nok at uh, Arbeiderpartiet omsider uh, vinner litt på å være et sånn klassisk uh, uh, styringsparti nå, og jeg vil jo det, det er i hvert fall det vi vet om den denne type oppslutning rundt kriser, er at det er relativt kortvarig. Men, men det som kan være den langsiktige effekten er at en ekonomisk krise, økt arbeidsledighet, folk blir mye mer opptatt av jobbene sine, hjemmene sine, og det tror jag nok på sikt vil være en, kan i hvert fall være en stor styrke for Arbeiderpartiet som har høy troverdighet på, på den type spørsmål, mens partier som Venstre, Miljøpartiet, De Grønne, som har mer litt sånn verdiorienterte saker som de är opptatt av, tror jeg nok vil, vil tape, jeg tror heller ikke FRP, et annet parti som, som nok ikke ga folk strömmar till i krisetider.
0: Men så så altså att Centerpartiet gick tillbaka i alla fall på nena av av dessa mållingarna.
1: Ja, jag är ju egentligen imponerad över hur starkt Centerpartiet har stått i Norge över överraskande lång tid. Det verkar som att det er en en viss slitage på dem nu, men likväl når du ser mållingar gå oppå 10-15-tallet, så er jo det likevel bra, men det er et parti som jeg tror kanskje litt, men det sier litt om soliditeten, og nå har sett lite litt på en del av de bakgrunnstallene som er til de, de mediene som har haft målinger, og det viser jo at det er ikke nødvendigvis så veldig mange nye velgere som kommer, men særlig de som har sittet på gjæret og, og tvilt på for eksempel Høyre og Erna, de kommer strømmende tilbake.
0: Senterpartiet og Selvbergingspartiet
2: det er mulig at det gjør at de
1: har til å få
0: det
2: litt bedre. Per Olav, du vil si noe? Ja, jeg tror det er riktig som Tone Sofie sier at den, den effekten kan på et vis være også ganske kortvarig, og det har vi jo mange historiske eksempler på og etter kriger og katastrofer. Winston Churchill ledet Storbritannia gjennom krigen, og folk vraket ham når det ble fredstid. Og vi så George W. Bush hadde en ekstrem høy oppslutning etter 11. september og avsluttet sin presidenttid meget lavt på målingene. Men jeg tror også det der er inne på noe, at vi, krisen, for det første så går ikke denne krisen over med det første, og for det andre så vil det bli etterfølgt av en ny fase hvor veldig mye vil handle om sånn grunnleggende økonomiske faktorer som gjenoppbygging øh, og, 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 og krisehåndtering da også på et vis. Altså. Og, og, det, og det vil nok de partiene som har en helhetlig politikk og som har arbeidet med fokus på økonomiske saker de store økonomiske spørsmål kampen mot arbeidsledighet styrke næringslivet dette det, det vil tjene de store partiene, tror jeg
0: vi så for så vidt også, vi først, jeg må det når, hver gang vi snakker om amerikansk politik vi så det på Papa Bush også, han den første gulfkrigen, han er meget populær han vant den, og halvandet år senere så tappte han altså for den fullstendig ukjente Arkansas gubernøren Bill Clinton
2: ja det er, livs, det er ikke noe livsvarig over disse målingene. Det er det ikke. Det er... Det er, er forbigående, men, sånn sett.
0: Tone Sofie, hva, og dette skjønner jeg bare blir tro, men eh, vad tror du, altså vi snakker om hva gjør dette med næringslivet, hva gjør dette med kulturen, hva gjør det med arbeidslivet, hva tror du denne krisen gjør med politiken. Vil, vil den forandre, vil det bringe et nytt alvor in eh, i politiken Du så jo liksom samarbeidsregeringen og sånne ting etter, etter 2. verdenskrig, hele 50-tallet, som var preget av en veldig sterk, nesten autoritær konsensuskultur. Vil du få noe sånt tendenser nå tror du?
1: Jeg tror ikke det men det er selvfølgelig helt avhengig av hva som skjer videre sant? har vi nå et scenario hvor vi ser at Norge kommer til å få kontroll og komme relativt helberget ut av det her så tror jeg vi vil få en mye mer normalisering än om vi havner. Ja, men det, det blir på en måte helt umulig på, Men det var jo noen som snakket de første dagene om at nå man Norge få en samlingsregjering, og krise er der. Jeg tror vi er veldig langt unna der. Jeg tror opposisjonen nå sitter litt på hendene sine, står relativt samlet, men bruker penger på, på sine hjertesaker når de nå har makta i Stortinget. Men jeg tror nok at mer og mer den politiske debatten vil komme tilbake det vill bli debatt om tiltaken om varieringar har gjort no men vi får en litt mer normalisering och jag jag vi ser liksom en sånn tendens i de medierna att de kritiske motstemmarna är mer till stede
0: ja. Det Men, nei, Vi
1: har jo også sett at noen uh, tror at vi, vi får et, et nytt samfunn hvor folk blir mi mindre opptatt av det materielle og, og mer opptatt av de nære ting. Det, det er jeg veldig usikker på. Jeg tror uh, tvert imot i sånne kriser at, uh, at det blir økonomien og jobben og, og, og de materielle tingene som blir viktig.
0: Det En helt annen ting. Da, da dette begynte, da de første rapportene kom om at koronaviruset var i ferden med å spre seg fra Kina og uh, Vestover, så fikk vi høre at ø, ansiktsmasker var ikke noe vitsi bruke Per Olav, det var ø, de beskyttet ikke godt nok de var ikke, beskyttet ikke motspredning de beskyttet ikke den enkelte som brukte det og sånne ting, og så ble alle apotek og, og lignende steder tømt for ansiktsmasker med en gang, og nå reevaluerer Verdens helseorganisasjon bruken av ansiktsmasker?
2: Ja, men forløpig ikke norske helsemyndigheter. Jeg, jeg så at uh, Bent Høie var ute nå og sa at munnbind skal brukes av de som trenger det, og det er de som er i helsetjenesten. Uh, og Folkehelsinstituttet har sagt at munnbind bare er nyttig hvis man er i kontakt med syke personer. Men i... Um, vi ser jo at det blir tatt i bruk stadig mer rundt om i land som er rammet av korona. Og denne ekspert, det er en ekspertgruppe da i Verdens helseorganisasjon som nå har fått i oppdrag å vurdere deres policy da, og, hvordan dette her skal, og hvordan munnbind skal brukes om det skal brukes i offentligheten. De åpner for en diskusjon, det har kommet noe nytt bevismateriale, eller, eller rettere sagt forskning da, på området, som gjør at de er villige til å se på det på nytt. Så, men vi har jo lagt merke til at menneske, i asiatiske land så er jo dette med å bruke munnbind mye mer
0: vanlig. Og det har jo vært fordi der har de en større erfaring med, med både pandemier og epidemier, men men er, hvis man også skal finne ut at jo, dette beskytter faktisk mye bedre, er, er ikke det litt sent? Er det, ikke, er det ikke en skrikende mangel på munnbind og, og
2: ansiktsmasker i hele verden akkurat nå? Jo, og det har jo vært et problem å få og sørge for at sykehus og helsepersonell har bra nok utstyr. Det har vi hatt her i Norge også. Vi har hatt et problem med det. Det gjelder også munnbind så skal vi være klare på at, at som sånn munnbind og ansiktsmasker er litt forskjellige ting. For det er, det er en, en type munnbind med luftfilter og tilpasset, og som er mye bedre enn de vanlige munnbindene som folk flest bruker ute på gata. Og det er det som er forbeholdt for medisinsk bruk da. Men det har jo vært mangel på begge deler, og... Men likefullt så har man altså, sånn som i Østerrike nå, så er det blitt påbudt at går du in i en et supermarked, så skal du ha det på dig. Og det samme har skjedd i Tjekkia og i Bulgarien. Bulgarien har droppet det fordi staten greide ikke og hadde ikke nok til å kunne dele ut blant alle innbyggerne. Men det er en, en bevegelse i retning at stadig flere tar i bruk det også ute på i butikker og på gater. Men hvor skal de få det fra?
0: Hvis vi skulle bruke det mer her, hvor ska vi få det fra? Er de satt i gang noen Det er jo klart å lage noen sånne Reodor-felgen-respiratorer. Er det mulig å, å sette i gang en
2: hjemmeproduksjon av munnbind her i Norge? Det er jo ikke veldig avanserte produkter, i hvert fall ikke de som folk flest i så fall skulle bruke. Et av de landene som har vært mest effektive å bekjempe korona er jo Taiwan, som vi har snakket om tidligere, der produserer de altså dag 13 millioner eksemplarer av det. Det og det er en, på en befolkning på 24 millioner. De har også lovet nå å sende 7 millioner sånne masker til Europa. Det er jo ikke godkjent av verdens
0: helseorganisasjon,
2: så kan, kan vi i det hele tatt ta dem imot når de kommer fra et ikke annet land som Taiwan? Jeg tror, jeg tror man tar imot fra alle hold nå for tiden. Jeg tror man setter pris på det som, er, som kan komme in. Men det er, det, jeg så en sånn rapport der som ble utarbeidet på MIT, The Massachusetts Institute of Technology, det er jo, noe, det er jo seriøse, virkelig seriøse forskninger. Og de, de snakket om dette at når de hadde målt dette her i... I laboratorium så kunne man se at hostet for exempel sprer sig opp til 6 meter, og når du nyser så kan det sprere seg opp til 8 meter. Og eh, dermed så blir liksom dette, avs, for vi har jo holdt oss til med at vi vasker hendene ofte, vi ska holde avstand, først skal vi holde en meter avstand, så skal vi holde to meter avstand, men hvis et eh, nyser sprer seg, 8 meter, så, jo, så må vi øke denne her avstanden. Eh, og det var, det var da de kom opp med dette at det, kanskje kan det være riktig å bruke munnbind i flere sammenhenger eh, i, eh, også ute på gapene. Tone Sofie, Senterpartiet har selvbergingstanken og de i
0: sin tid skulle lage sine egne vaskemaskiner har ikke på tide at vi vi får opp en ordentlig munnbind og antibakk industriere i Norge.
1: Jeg ser i hvert fall at noen syr sine egne munnbind. Jeg vet ikke hvilken effekt det har. Jo, det er jo en del av diskusjonen og det for smittevernutstyr er jo er jo virkelig attraktivt på det internasjonale markedet og det er jo derfor myndighetene sier at de er veldig forsiktige med å opplyse om hva som finnes og ikke finnes, så nå har jo til og med regjeringen lempet på forskriften om hjemmebrenning, nettopp for at folk skal produsere sin egen håndsprit. Det er jo noe vi har holdt med i Trøndelag i veldig mange år, men mest til innvartesbruk.
2: Apropos Reodor Felgen. Men jeg tror, noe, jeg tror også noe dette med at man her i landet, helsemyndigheter og sånt, advart mot det, eller i hvert fall ikke åpnet for det, er at de mener at det kan gi en slags falsk trygghetsfølelse. Dette her, hvis du, hvis du bruker munnbind ut sånn, så må du på en måte ha det på hele tiden. Og du kan, du kan spre smitte til deg selv, hvis du tar det av og på. Og, du, og, du, og, du, og det som er at de har prioritert at dette med håndvaske og avstand er, liksom, er viktigere enn dette her. For det er, og de er jo heller ikke slik de vanlige, munnbindene, de er ikke sånn at de stenger alt ute, og hvis du puster og den blir fuktig, så har det veldig liten effekt. Så det er jo men det blir jo interessant se hva WHO kommer opp med, og om det kommer noen nye anbefalinger derfra. Det blir interessant å se, og med det så tror jeg jeg beklærer er
0: Erklærer,
2: Jever og gjengen
0: over for i dag. I hvert sitt i hjemmestudio, Tone Sofie Aglen, Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Jever, og mannen som filtrerer bort det verste fra denne podcasten sitter hjemme hos seg selv, og heter Magna Antonsen og er produsent. Takk for i dag.